0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Alors, les femmes, les femmes, cela avance ou ça recule Je vais poser la question à la grande historienne Michel Perrault, auteur avec Georges Duby de la gigantesque Histoire des femmes en Occident en cinq volumes, qui a longtemps examiné les silences de l'histoire, en particulier celle des femmes, qui a dit encore aujourd'hui que l'histoire demeure une science largement virile. Alors bonjour Michel Perrault, je suis vraiment ravie que vous soyez ici. Vous êtes déjà venu et c'est un plaisir que vous ayez la gentillesse de revenir pour parler des femmes, bien entendu, pas seulement, mais surtout. Euh, je rappelle quand même que, tous euh, vos écrits, parle enfin, pas tous mais une grande partie, ont été republiés en 2019 dans la prestigieuse collection bouquins, je crois que c'est 1000 pages, c'est impressionnant, 1000 pages, <rire> de tout euh, votre travail sur euh, d'abord l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du travail et ces dernières années, surtout depuis les années 70, sur l'histoire des femmes mais ce que vous avez cherché à faire dans toutes vos recherches depuis euh, quand même euh, longtemps, c'est de rendre visibles les invisibles. Alors ça a été les ouvriers, et puis vous avez découvert au cours des années 70 qu'il y avait euh, très invisibles dans l'histoire. <coughs> Pardon, ce sont les femmes qui sont silencieuses au cours de l'histoire, en général, et invisibles. Alors... Euh, nous allons parler ensemble du sens de l'histoire, du mouvement de des femmes, des progrès et aussi des retours en arrière. De MeToo qui secoue, des débats infinis sur le genre, avec euh, Michel Perrault, votre euh, sagesse de l'historienne et votre euh, enthousiasme de l'intellectuel engagé que vous avez toujours été. Donc, je, nous allons parler pour commencer d'une formidable exposition que nous avons vue ensemble, qui est au musée Carnavalet, qui s'appelle euh, euh, Parisienne citoyenne, qui part de 1789 pour terminer en l'an 2000 et qui est, c'est très 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 grand, c'est une grande exposition, comme cette, ça, ça court quand même une très longue période, et je voulais avoir votre regard d'historien sur cette exposition, parce qu'en la traversant, on a l'impression qu'à chaque fois les femmes émergent dans l'histoire, quand il y a une révolution comme en 89, quand il y a des, des révoltes comme la Commune, quand il y a des guerres comme 14-18, 39-40, etc., boum, les femmes émergent, prennent les choses en main, parlent, sont visibles, et puis après, c'est vraiment une constance de, de ce qu'on voit dans cette histoire des femmes, après, ben, elles retournent à la maison en général. C'est-à-dire, tout ce qu'elles ont acquis euh, se, se euh, disperse, disparaît très très vite, et c'est un retour en arrière. Alors, pour eux, Revoir cet itinéraire donc de 1789 à 2000, est-ce que vraiment c'est, c'est comme ça que ça se passe tout le temps c'est, On avance, on gagne du terrain, on pense que c'est acquis et puis après ça retombe
1: Oui. Annette Lévy-Villard, d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici, où je suis déjà venue avec grand plaisir plusieurs fois, et ça me fait un plaisir tout particulier de dialoguer avec vous. Cette exposition dont vous parlez est, est en effet magnifique. Et euh, il faut rendre, remercier les personnes qui l'ont organisée, et notamment Christine Barr, qui est une... De mes anciennes Thésardes, qui est professeur à l'Université d'Angers et qui a écrit tout le texte, hein, tout le texte de ce beau et gros catalogue. C'est énorme. Et qui est considérable. Voilà. Et ce sont évidemment les conservatrices du musée Carnavalet qui ont fait les recherches dans leur propre fonds et dans d'autres également, parce qu'il y a des documents qui viennent d'ailleurs. Alors, pour répondre à votre question. Je vais
0: juste vous interrompre, Michel. Dans dans le fond Carnaval et ce musée historique de la ville de Paris, il y avait autant de choses que ça Ces documents étaient où Ils étaient exposés Dans des caves, ils étaient où
1: Je ne sais pas, je ne les ai pas vus dans leur disposition, si on peut dire. Non... Dans des caves, probablement pas. Parce que Carnavalet, c'est une maison où on classe très très bien les documents. Donc, euh, j'imagine qu'ils sont dans des cartons, euh, dans des tiroirs bien classés. hein, Certainement pas dans le désordre. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des appels à d'autres fonds. Par exemple, la bibliothèque historique de la ville de Paris est très riche parce que une féministe des années 1900 1930 avait constitué, elle s'appelait Marie-Louise Bouglet, et elle était très soucieuse de la mémoire des femmes, et elle avait constitué des fonds euh, en, en achetant des tas de brochures, des affiches, en en, en, en demandant aussi aux associations. Et tout ça avait été déposé bah, à la bibliothèque historique de la ville de Paris par son mari après sa mort. Donc, euh, il y a à Paris des sources très riches euh, pour l'histoire des femmes, mais pas toujours nécessairement mises en valeur, comme elles le sont dans cette exposition, que vraiment, il faut encourager euh, nos, nos, vos auditeurs, nos auditeurs à les voir. Hein, c'est vraiment le, formidable. Et aussi
0: découvrir le nouveau musée Carnavalet, parce voilà. qu'il a été refait. Et je dois là, ajouter une note personnelle, parce que c'était les travaux et la rénovation de ce gigantesque musée est, ont été menés par ma nièce Delphine Lévy aujourd'hui disparu, et qui avait, euh, qui avait rénové de fond en comble ce musée qui est magnifique. Donc ça vaut le coup d'y aller de toute façon, et en particulier pour cette expo qui est grande. Il faut prévoir quand même quelques heures, si vous voulez faire le tour. Alors moi je voulais commencer à la Révolution française quand même, oui parce qu'on on nous parle tout le temps de la Déclaration des <coughs> droits de l'homme.
1: Oui, alors je voudrais répondre à votre précédente question et à celle-là. Euh, l'intermittence du féminisme, oui le, le féminisme est à la fois latent, hein, toujours un peu tapis dans la société, et euh, intermittent dans ses manifestations. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de parti féminine, il n'y a pas de structure permanente. Le mouvement ouvrier, bien plus tard, naturellement, euh, enfin à partir du Second Empire, c'est, c'est donner des structures plus ou moins permanente, devenue avec la CGT, par exemple, créée en 1895, bah quelque chose qui existe toujours. Hein et, et, et voilà. Ce n'est pas le cas des femmes. Les femmes n'ont pas ces structures permanentes parce que leur accès à la vie publique est, est totalement différent de celui des hommes. Et il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus. Par conséquent, en effet, comme vous le disiez, c'est à la faveur d'une révolution d'un changement politique, d'un, d'un, d'un événement euh, ou d'un changement dans la société qu'elles se lèvent et disent, et nous Voilà, elles apparaissent comme ça. Et euh, en après, ben bah oui, ça retombe dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas ces structures qui permettent de maintenir les choses de manière c'est permanente. C'est vrai, hein, finalement,
0: il n'y a jamais eu de partie de femmes, cest à le concept de parti euh, parce qu'elles ne se sont jamais vues comme une classe à part, finalement, les ouvriers, oui. ils ont fait des parties...
1: Bien sûr. Euh, à la limite, c'est masculin. Le parti, c'est masculin. Hein. Ça se construit euh, autour de l'identité virile. Et les partis, pendant longtemps, bah, n'avaient pas de femmes. Hein. Euh, d'abord, en France, les femmes ont voté euh, très, très tard, comme tout le monde le sait, en 1944-1945. Bon. Mais vous parliez de la Révolution française et des droits de l'homme. Vous posiez la question... Euh, C'est très compliqué cette affaire-là, parce que sous la notion d'homme, les philosophes du XVIIIe comprenaient les êtres humains. hein L'humanité. L'humanité. Mais la déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'elle est une déclaration des êtres humains ou est-ce qu'elle est conçue virilement c'est un problème compliqué, car ce qu'il faut observer, en tout cas, c'est que Sieyès, grand organisateur des premières élections, on peut dire euh, en France, a tout de suite dit euh, « les femmes dans l'état actuel, disait-il, ne voteront pas, pas plus que les mineurs, les fous, les pauvres, hein, Voilà, et les femmes ». Il y avait ces catégories qui étaient exclues.
0: C'était et simplement une affirmation, il n'y avait pas besoin de, d'explication. Il n'y avait
1: pas besoin d'explication. Et la pensée du 18e, aussi progressiste qu'elle soit et dont que j'admire beaucoup, mais enfin, elle était machiste, pour y en dire maintenant. C'est-à-dire, Rousseau, Rousseau ben, c'est un très grand philosophe. Mais enfin, quand, quand il parle des femmes, c'est nous, les hommes, et elles. Hein et elles, et c'est-à-dire qu'elles qui euh, en, au fond existent pour les hommes doivent euh, serv- servir les hommes, bien, bien elles sont mères hein elles, elles sont mères, donc faut, on les respecte c'est très important la maternité, la femme qui est à l'aide bien sûr, il y a beaucoup de respect pour cela, il n'y a pas du tout de mépris mais enfin, il y a une division du public et du privé qui est un équivalent de la différence des sexes. C'est-à-dire que le public, c'est pour les hommes. Au cœur du public, il y a la politique. Et la politique, ben, c'est la gestion de la société. Ça ne peut pas être laissé aux femmes. Ce n'est pas possible. Et les femmes, ben, les femmes, elles ont le privé. Ben, le privé, c'est très important. C'est la famille, c'est la maison. Donc, elles ont un très grand rôle. Mais attention, attention, quand même, sous le contrôle des hommes. Hein. Euh, et ce n'est peut-être pas Tellement la Révolution française qui a dit ça. Parce que la Révolution française a quand même donné des droits civils aux femmes, il ne faut pas l'oublier. Égalité devant, de, devant l'héritage, c'est très, très nouveau par rapport à l'Ancien Régime. Le mariage est un contrat civil qui suppose le consentement et qui peut être défait. La Révolution française reconnaissait le droit au divorce. Donc,
0: progrès, quand même. Il y avait des progrès, voilà. il y avait des progrès. Mais comme à chaque fois dans l'histoire, il y a un peu de progrès, et puis après, quand même, ça retourne en arrière. Le,
1: le, le grand retour en arrière, en l'occurrence, euh, du point de vue civil, ça a été Napoléon. Hein, Le code code civil Napoléon 1804, c'est l'infâme code civil, comme disait Georges Sand, hein, qu'il l'a combattu, elle n'est pas la seule, Flora Tristan, beaucoup d'autres femmes ont combattu le code civil et se sont battues pour le droit au divorce.
0: Et qui a duré très 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 longtemps ce code civil.
1: Bien sûr, il a commencé à être amendé. Vers 1938, juste avant la guerre, on commençait quand même à trouver que c'était injuste. Mais les, derniers, les dernières dispositions n'ont été abolies que dans les années 1970.
0: Mais je sais, parce que moi j'ai fait mon droit avant, juste avant euh, j'étais étudiante à la fac de droit d'Assas, c'était encore le code Napoléon.
1: Oui, absolument, c'était encore le code C'est Napoléon. Fou. Par conséquent, ni du point de vue public, ni du point de vue privé, les les femmes n'avaient pas beaucoup de droits dans ces deux domaines. hein. Et et par conséquent, la déclaration des droits de l'homme, très probablement, les hommes, la majorité des hommes de cette époque, entendaient bien que c'était les hommes virils. Il voilà.
0: faut quand même dire, parce que je pense que tout le monde le sait, mais que la pauvre Olympe de Gouges, de Gouges a été euh, décapitée, guillotinée euh, pour avoir osé écrire la déclaration des droits de la femme.
1: Oui. Alors Olympe de Gouges a été guillotinée pour deux raisons. Elle était girondine à une époque où les Montagnards étaient au pouvoir, donc ça faisait déjà une bonne raison. Et ensuite, euh, elle avait dénaturé les droits du sexe, comme disait Chaumette, qui était l'accusateur public. Elle avait, euh, en effet, en 1791 fait cette fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un texte d'une modernité extraordinaire, on pourrait presque la reprendre maintenant. Les femmes euh, euh, montent à l'échafaud, elles, Dieu merci, elles ne montent plus à l'échafaud maintenant, elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. Et il y avait 14 articles, et dans ces articles, elles revendiquaient les droits politique des femmes. Ça, c'était très, très important. Alors, il faut pas se faire d'illusions, cette déclaration à l'époque où elle a été faite n'a pas eu beaucoup de, de, de retentissement. Olympe de Gouges a elle-même posé sur les murs comme elle le pouvait, mais c'était un petit peu comme ça le cas de tout le monde, c'était un, un peu de l'affichage sauvage, elle l'a mis sur le mur, comme ça, et puis euh, ça n'a pas été vraiment repris. Heureusement, et là il y a une continuité dans le féminisme, le féminisme, les féministes ne l'ont pas oublié, hein et on peut aujourd'hui, mais ça date de 3, 30, 30 ans à peu près, voir dans la rue Servandoni où elle a habité, c'est-à-dire la rue Servandoni c'est dans le sixième, c'est tout près du Sénat, il y a une plaque euh, sur le mur qui dit... Olympe de Gouge a habité ici et elle y a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est formidable.
0: Elle date de quand cette plaque
1: euh, Je pense qu'elle date des années 70.
0: Ben voilà, on voilà. retourne aux années 70. Il a pas voilà. dû attendre assez longtemps quand même. Peut-être. Euh, je oui. rappellerai ici quand même qu'on ne parle pas du Moyen-Âge parce que ma propre mère euh, n'a eu le droit de voter qu'en 44. Oui. Elle, voilà, donc ce n'est pas si long que ça.
1: Bien sûr, ma mère aussi, euh, un peu, certainement un peu plus âgée que la vôtre, elle a voté en 45 pour la première fois, et ensuite, elle n'a jamais manqué une élection. Hein. Elle, elle tenait absolument, euh, à, bien qu'elle ne soit pas formidablement politisée par ailleurs, mais elle disait, c'est un droit, et je l'exerce.
0: Oui. Absolument, mais alors, oui. c'est l'expression dont, dont nous parlons, c'est, ce sont les parisiennes. Non, on découvre d'abord qu'effectivement, euh, Paris est au centre de, de ce mouvement de révolte des femmes à chaque fois. D'ailleurs, ça se passe vraiment euh, à Paris. Alors. Mmh. Bon, passons sur Napoléon misogyne qui a accordé les droits à la citoyenneté des juifs, mais n'a pas été très généreux sur la question des femmes, voilà. Mais par ailleurs, la commune, tout le monde se souvient de Louise Michel, sur les barricades, etc. Et après
1: Après, bah, pas, pas beaucoup plus, de, pas la, rien, parce que le, la commune, avait donné, enfin, reconnaissait les femmes. Il y, a eu, il y a eu plein de choses intéressantes sous la Commune. Mais enfin, la Commune, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et ensuite vient la Troisième République. C'est un progrès incontestable, enfin, quand même. Mais cette Troisième République ne bronche pas pour les femmes. Absolument pas. Hein. Et, et du coup, ça va permettre, si l'on peut dire, le développement d'un féminisme qui est politique. Hubertine Auclair, par exemple, euh, qui est vraiment une féministe passionnante. Elle fonde un journal qui s'appelle La Citoyenne. Hein, et d- l'axe principal de ce journal, c'est de revendiquer les droits Politique pour les femmes. Pas seulement le civil, mais le politique. Et elle s'est beaucoup battue pour ça. Et, et, et donc il y a à partir de ce moment-là un suffragisme. On disait comme ça en France, à ce moment-là, on disait les suffragettes pour l'Angleterre et le suffragisme pour la France. Il y a des femmes qui se battent de manière continue pour obtenir les droits politiques pour les femmes.
0: Et donc ils vont... Elles ne vont pas les obtenir avant, comme on vient de dire, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec De Gaulle qui, finalement, remerciant le rôle des femmes dans la résistance, en 1944 signe un décret accordant le droit de vote et d'être élue aux femmes, ça a pris oui. beaucoup de temps. Oui. Justement, donc pour, pour continuer, on a toujours l'impression quand même qu'il y a un sens, on va quand même vers le progrès, si on traverse 1789 jusqu'à euh, l'an 2000, on a quand même une marche vers le progrès.
1: Incontestablement, absolument, bien sûr. Il y a, il y a une marche vers le progrès, euh, de, tout, de toute manière, quand on regarde ce qui s'est passé depuis la Révolution, et notamment au XXe siècle, et je dirais même notamment depuis 70, c'est-à-dire un, demi-si- un demi-siècle quand même déjà, hein, il y a eu des progrès considérables pour les femmes. Les femmes ont conquis beaucoup de choses euh, dans le domaine politique, mais on pourrait, on pourrait parler longuement, on n'a pas le temps, de l'instruction. Il ne faut pas oublier que l'instruction était profondément inégalitaire, et qu'il a fallu arriver à 1924, c'est pas si vieux quand même, pour que les filles aient le même baccalauréat que les garçons. Jusque-là, la minorité de filles, à cette époque-là, qui faisaient des études secondaires, passaient un baccalauréat féminin qui n'était pas une porte d'entrée à l'université. Et euh, la nouveauté du bac de 24, 1924, c'est que ça ouvre l'âge des étudiantes. Simone de Beauvoir arrive à l'université grâce à la, à la loi de 1924, et à ce moment-là, on, on voit l'université qui change, assez rapidement d'ailleurs, car au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà à peu près 30% des effectifs qui sont des femmes, et c'est là-dessus que s'appuie le féminisme, c'est, c'est, c'est ça qui est en effet très important. donc des progrès, ça serait passionnant de suivre les progrès dans tous les domaines, avec toujours des verrous. Et les féministes ont dû toujours se battre pour franchir une frontière, ouvrir une porte, euh, tirer un verrou. Hein. C'est à chaque fois une bagarre. Hein. Et, et, et c'est ça qui est passionnant dans l'histoire du féminisme. Et euh, l'exposition en, en question dont nous parlons le montre bien. <rire>
0: Ah oui, c'est ça. Donc, moi, moi, je me souviens du temps où, effectivement, euh, l'école les, les polytechnique euh, était 100% masculine, comme HSC. Euh, il y avait HSC femmes, HSC euh, hommes. Enfin, bon, ce que vous dites sur l'instruction, c'est pas si ancien que ça non plus, hein. Pas du tout. Ça, ça a commencé à tourner en, quoi, dans les années, même plus tard, hein, sur la, la non-mixité euh, des grandes écoles, C'est plus tard. a hein.
1: duré très très longtemps.
0: Oui, ça a duré longtemps. Bien
1: hein. sûr. La, la mixité commence par le primaire, bien sûr, le secondaire, et... L'enseigne, et l'enseignement supérieur, oui, bien sûr, avec le bac de 24, c'était mixte, mais c'est très lent et les grandes écoles, c'est, c'est intéressant de voir que les grandes écoles résistent, euh, parce que l'excellence est masculine, hein. euh, les sciences c'est masculin, donc Polytechnique, euh, qui est le temple véritablement du savoir, a mis très longtemps à se féminiser, et l'école normale supérieure aussi. Mais oui
0: pour les filles à Saint-Cloud, euh, absolument. Voilà, et et, et à Ulm... Et, euh... et rue
1: D'Ulm, oui, C'est oui fou, absolument. Hein oui, C'est oui. quand
0: même pas très ancien, tout ça.
1: Oui. C'est...
0: Et encore maintenant, pour, sur la question de l'éducation, euh, je me souviens qu'au lycée Henri IV, euh, dans les terminales, les, les filles étaient euh, plus performantes même que les garçons... Euh, en mathématiques, dans les classes, de, de, les classes euh, scientifiques, oui, etc. Oui. Et arrivées en prépa, aux grandes écoles, elles disparaissent. Oui. Et c'est très étrange, parce que moi j'avais posé la question au proviseur d'Henri IV à l'époque, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je pense. J'ai demandé, ben, elles étaient toutes là en première, en terminale, avec mon fils, et puis très bonnes, en tête de classe, en maths, etc., et elles disparaissent. Oui. Où sont-elles parties Il m'avait dit, j'essaie de les retenir, mais elles ne vont pas dans les classes préparatoires, euh, scientifiques. Oui. Euh, oui. Pour toutes sortes de raisons, elles décident de ne pas y aller. Oui. C'est, alors là, quand on parlait de verrou, Michel Perrault, vous me parlez de verrou, c'est un verrou très subtil. Très. Pourquoi n'y vont-elles pas
1: Parce qu'il n'est pas féminin d'avoir de l'ambition. Les femmes ont été longtemps élevées avec l'idée que, de toute façon, elles avaient un destin de femme. Hein, et pour accomplir ce destin de femme, il ne fallait pas vouloir ce que sont et veulent les hommes. L'idée aussi que les sciences, c'est pas pour les femmes. Hein, les lettres. Encore, ça passe encore, euh, bien sûr. Les langues aussi, bon, mais les sciences, les mathématiques. Mais de toute façon, le cerveau des femmes n'est pas fait pour les mathématiques. Et
0: les... elles ont intégré, elles ça. l'ont intégré. Parce que voilà. là, là, ce bien que, bien que disait ce proviseur bien sûr. Bien sûr. d'Orléans IV et à encore l'époque. maintenant. Voilà, il disait, euh, c'est elle qui... qui les, même les parents, bon les parents ne poussent pas non plus, mais c'est, l'autocensure vient de l'intérieur, là. Absolument. C'est pas, Absolument. Euh, c'est pas c'est... la société, enfin c'est la société bien sûr, mais il n'y a pas d'interdit, est-ce qu'elle aille dans les classes préparatoires Non, c'est très très étrange. Hein, ce... C'est la fameuse,
1: le, le fameuse idée du consentement. Hein, voilà. euh, le consentement euh, de quelqu'un à sa place et à son rôle, et en l'occurrence des femmes et c'est vrai que c'est, c'est là un obstacle majeur c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des expositions comme celle du Carnavalet, on y revient une seconde, pour montrer tout ça, pour euh, montrer et pour que les jeunes générations elles, le sont, elles sont quand même de plus en plus conscientes de ça hein. je, je trouve, on va peut-être en parler, que les jeunes féministes d'aujourd'hui euh, sont assez remarquables elles en ont quand même conscience. Ah
0: oui, non, mais des choses qui bougent, grâce ciel. Oui. Aux... Alors, oui. Michel Perrault, justement, puisqu'on parle du consentement, nous, euh, féministes des années 70, on, a, on s'est battu pour des, des, des lois fondamentales, d'ailleurs qu'on a gagnées, sur le droit au corps, sur l'avortement, la contraception, le viol, etc., y compris le, les lois sur le harcèlement, l'agression, tout ça, et, c'était l'égalité, la parité en politique, les lois ont bougé, euh, ça a été des grandes, grandes victoires euh, sur l'ensemble de la, des années 70, et puis on n'a pas compris en fait, qu'il y avait toute cette zone grise, vous venez d'en parler, Michel Perrault, il y a le consentement, l'espèce de verrou psychologique qui font que... Euh, entre les hommes et les femmes, il restait cette zone grise. de Quand une femme dit non, c'est non, ben non, c'est pas forcément non, ceci, cela. Et on a vu arriver, comme une tornade, le mouvement MeToo, qu'on n'avait pas anticipé. Parce que <coughs> c'était, c'est justement cette zone grise que nous, nous, féministes des années 70, on n'avait pas vraiment euh, analysé, je dirais. Alors comment vous avez vu le mouvement MeToo, ça vous a étonné
1: ça m'a étonné d'une certaine manière, mais j'allais dire euh, euh, joyeusement. Enfin, je, je veux dire que j'ai trouvé MeToo, euh, peut-être pas une révolution. Hein. Les révolutions, c'est difficile quand même. Il faut aller plus loin encore. Mais en tout cas, un mouvement absolument considérable, vraiment euh, très très important. Par ailleurs, je pense que c'est lié aussi aux moyens de communication. Hein Jamais euh, MeToo n'aurait eu un tel retentissement s'il n'y avait pas eu les moyens de communication. Mais les femmes ont su s'en emparer. C'est ça qui est intéressant. Et il n'est pas indifférent, d'ailleurs, que ce soit les femmes qui étaient dans les médias, dans le cinéma, dans euh, tout cela, qui s'en soient emparées parce qu'elles elles les connaissaient. Elles en étaient, elles en étaient proches. Heureusement, elles étaient féministes. Hein. Peut-être pas avec une doctrine, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais dans leur réaction, euh, elles étaient féministes. Elles ont su s'en emparer et comme elles avaient une aura, hein, l'aura de la star, de l'actrice, ça a eu un retentissement considérable. Et, Je ne peux m'empêcher de penser à notre grande Simone de Beauvoir, qui disait avec grand plaisir « Oh, on était 4000 à la manifestation Hein ». Dans ce temps-là, c'était les moyens de communication de cette époque. Là, c'est des milliers, voire des millions de femmes. On entre évidemment dans un autre système de communication. Mais il euh, y a quelque chose d'important dans cela. Hein. Et par conséquent, ça peut changer davantage les, les mentalités. Alors la deuxième chose, euh, ou troisième, je ne sais plus, euh, qui m'a semblé intéressante, c'est que c'est, ça touche l'intime. Hein. Euh, c'est pas seulement la contraception, l'avortement, la place des femmes comme mère, etc. C'est mon corps, mon corps intime, il est à moi. Et par conséquent, vous n'y touchez pas hein, si je ne si je ne consens pas. Voilà. La notion de consentement, de consentement à un corps intime est au cœur de, au cœur de MeToo. Ça va avec cette conscience du corps qui est une un des traits de la modernité. Mais les femmes s'en sont emparées et je trouve plutôt ça bien. Voilà, je trouve ça ça intéressant en tout cas.
0: Alors, justement, Michel Perrault, on découvre aujourd'hui que la bataille, c'est toujours autour du corps des femmes. Parce que nous, enfin, nous d'autres, donc euh, féministes du MLF des années 70, on pensait qu'on avait gagné ces batailles-là quand on a eu la loi sur l'avortement. Merci Simone de Veil en 75 et toutes les autres lois sur le droit à la contraception de Neuwirth, etc. On a pensé quand même que, bon, ça y est, le, notre corps nous appartient, comme disent euh, les Américaines. The women's leave our body, ourself. C'est euh, à nous. Or, on voit que la bataille autour du corps des femmes, non seulement n'a pas euh, cessé, mais a repris avec euh, beaucoup de vigueur euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit dans ce pays qui était complètement en avance là-dessus, c'est-à-dire l'Amérique, les États-Unis... Avec des lois très égalitaires, avec les ils ont découvert la pilule contraceptive euh, les premiers et le droit à la contraception, euh, l'avortement qui a été une loi qui devait être inscrite dans la qui était inscrite dans la constitution, qui est toujours inscrite dans la constitution, et tout ça a été une avancée qui semblait ne pas pouvoir revenir en arrière. Si on m'avait demandé en 1970 que euh, je pensais que l'Amérique pouvait supprimer le droit à l'avortement, je vous aurais dit absolument pas. Eh bien, j'avais tort, parce qu'en fait, euh, tout ça a été remis en question. On sait que la Cour suprême a, co- a renversé ces, ces, cet euh, amendement constitutionnel qu'on croyait inscrit euh, pour toujours dans la Constitution américaine justement, sur le corps des femmes. Mais ce n'est pas à elles de décider ce qu'elles veulent faire avec leur corps. C'est un retour. Est-ce que vous, avez, est-ce que vous auriez pu prévoir un tel retour en arrière, au XXIe siècle
1: Non, non, Annette, non, non, absolument pas. Euh, et comme vous, j'ai été sidérée, euh, en effet, de cette é- évolution. Euh, peut-être pouvait-on la, la prévoir euh, avec l'élection de Trump, quand même. L'élection de Trump, on a pu dire que c'était la revanche de l'homme blanc. Vous vous souvenez On disait ça à la fois parce que c'est une revanche... L'homme revenge. blanc macho. Oui, oui, c'est ça, raciste et macho. Oui, euh, on reforme, et, oui. et, et on pouvait le voir. Et le, le rôle de l'évangélisme est très important. Hein. Et dans l'évangélisme, il y a un refus de l'avortement depuis longtemps. Par conséquent, C'est vrai que, comme vous êtes vous-même observatrice de la vie américaine, on pouvait peut-être le le voir. Mais hein, jusque-là, jusqu'à la Cour suprême, non. Parce qu'on pensait que c'était... Enfin, encore que Trump avait vraiment... Euh, investi la Cour suprême. Euh, là aussi, il y avait une majorité républicaine qui se.
0: Il était à toute vitesse. Il a, il a, il a il s'est engouffré dans la nomination voilà. de juge à la Cour suprême pour justement euh, euh, mettre en place. Oui. oui, verrouiller oui. une oui. majorité qui est. Qui... En plus, il a mis des gens jeunes. Parce que vous savez, on est nommé vous savez, on est nommé à vie voilà. pour la Cour suprême. Oui. Oui. Et lui, a, les gens âgés sont été. Les progressistes disparaissent peu à peu. Oui. Il reste oui. ces jeunes qui sont extrêmement conservateurs, extrêmement religieux. Et ça, oui. c'est une vraie catastrophe, oui. parce qu'ils vont être là pendant quelque temps. Hein. Oui, absolument. Il faut euh... rappeler quand même que les femmes avaient été les premières à manifester contre Trump, avec leur bonnet rose, oui. Oui. justement poussie de oui. sexisme de, de oui. Trump. Euh, euh, au lendemain de son arrivée à la Maison Blanche, oui. ces millions de manifestants étaient... Euh, tous euh, derrière l'organisation euh, par des femmes, dans le comité, je ne voyais pas de parti, quand vous dites ces femmes n'ont jamais de parti, mais elles ont euh, été à la tête de ce mouvement contre Trump tout de suite. Elles ont compris quand même que l'ennemi, euh, l'homme blanc... Euh, euh, sexiste et misogyne, euh, voilà, il était là, il était à la Maison-Blanche. Oui. Ça n'a pas, ça a pas oui. raté, hein. elles, ont, oui. elles ont perdu ce droit fondamental. Oui,
1: oui, oui. Et elles ne sont pas les. Et malheureusement, euh, il n'y a pas que l'Amérique. Hein. En Europe, il y a quand même des pays comme la Pologne euh, qui ne euh, reconnaissent pas euh, le, le droit à l'avortement. Et en Italie, certes, Rien n'est fait encore. Mais la nouvelle...
0: Meloni voilà, a dit qu'elle était contre Mélanie, l'avortement. Mélanie, a dit
1: qu'elle était contre elle l'avortement. L'a dit, par conséquent, dit. un pays comme l'Italie, euh, où le féminisme a quand même été très fort, il est très fort tout de même, mais il est très fort, il est différentialiste. Hein, par, à, à la différence de l'universalisme français, ils sont plutôt différentialistes, peu importe. Elles sont fortes, mais elles ne sont pas majoritaires, malgré tout. Enfin, avec l'Église Et... catholique
0: parce que vous vous souvenez que le divorce quand même en Italie est arrivé bien après euh, nous euh, ça a pris du temps hein. par
1: ailleurs en Italie le rôle du catholicisme euh, sur ce point très conservateur euh, de ce point de vue surtout ce qui concerne les mœurs est très conserva l'Église catholique est très conservatrice donc euh, comme elle est particulièrement implantée dans cette Italie très catholique euh, bien sûr il y a toujours euh, ce risque là mmh. Alors ça veut dire, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des risques de backlash, hein, des risques de retour en arrière. C'est toujours possible. C'est il y a un toujours retour possible. En arrière,
0: parce que ce que vous dites sur l'Europe, Michel, euh, il y a un retour en arrière au niveau européen. On ne parle, oui. parle même pas des autres endroits. On parle de l'Europe et de l'Amérique, cest le monde occidental.
1: Bien sûr. Euh, L'Europe étant en, en danger, on le sait bien. Euh, la guerre en Ukraine, tous les jours, on, on voit ses ravages. Euh, on sait par ailleurs que euh, le viol est une arme de guerre. Il y a des, t'as des constats et d'articles là-dessus. Actuellement, en Ukraine comme il l'a été en Bosnie dans les années 92, hein, et on sait aussi, ça c'est un aspect positif, que celles qui se battent le mieux contre Poutine actuellement, ce sont les féministes. Il y a eu dernièrement un, act- un article dans Le Monde à ce sujet euh, d'une femme, euh, et je crois qu'elle s'appelle Erenenko, quelque chose comme ça, je ne suis pas très sûr du nom, qui est actuellement en exil en France parce qu'elle a fondé un journal, un parti, un, grou- un groupe, hein. elle dit que c'est un réseau qui existe actuellement dans 60 localités en Russie et que c'est ce sont les féministes qui protestent le plus euh, contre cela en s'appuyant sur les mères et les épouses euh, des bords en Ukraine, les soldats. comme ça avait été en Afghanistan aussi. Hein c'est un peu ça qui fait que les Russes avaient, oh, d- après dix ans d'échec, il faut le dire, euh, reculé en Afghanistan. Vont-ils le faire en Ukraine J'espère qu'il ne faudra pas dix ans. Hein. Mais, Mais en tout cas, sur Michel
0: Perrault, vous parlez de, de cette opposition à l'intérieur de la Russie. C'est vrai que les, les, les femmes sont celles qui sont restées à Moscou, les féministes dont vous parlez, et qui osent... Euh, manifester publiquement une opposition à Poutine. Et c'est assez remarquable, parce que l'opposition, on ne la voit pas vraiment pour l'instant, à part les déserteurs oui. qui, qui s'en vont, et on ne voit pas vraiment et les pauvres, quelques manifestants un peu partout. Mais là, il y a une vraie opposition politique pour l'instant, parce qu'on ne sait pas combien de temps elles vont tenir, euh, euh, qui sont des oppositions de femmes, ce qui est très très impressionnant. Oui. Mais, Michel oui. Perrault, je vais revenir sur la question, de, justement, puisqu'on parlait du corps, que notre corps nous appartient, que justement le, le corps est au centre de, de, de ces guerres, du corps des femmes. Comme vous l'avez dit, euh, le viol redevient ou continue à être une arme de guerre, comme vous l'avez dit à propos de la Bosnie où les serbes... Euh, on pratiquait systématiquement le, le viol ethnique. On l'a vu en Syrie, euh, les Yézidis, euh, systématiquement. On le voit maintenant avec les troupes russes euh, en Ukraine. C'est quand même euh, effrayant ce retour de la barbarie.
1: Ah oui, 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 c'est, c'est, c'est effrayant. Et on, on peut s'attendre à ce que euh, toute forme de tension euh, dans le monde euh, se traduisent par une violence sur les femmes. C'est, c'est ce qui nous montre d'ailleurs qu'on n'en a pas fini. Quels qu'aient été nos progrès, qu'il faut saluer et vraiment se, il faut s'en réjouir, mais malgré ces progrès, il y a toujours dans le monde une structure de domination masculine, comme on, on disait ces temps derniers, comme dit ces temps derniers, qui n'est pas abolie, qui résiste et qui par conséquent peut se Manifesté euh, les, les les hommes euh, quand ils ont le sentiment de reculer d'être humiliés ou je ne sais quoi souvent leur revanche c'est sur le corps des femmes et donc il y a là un danger constant et ce que je voudrais dire aussi c'est que il y a une alliance fondamentale pas toujours visible mais fondamentale entre féminisme et démocratie Les féministes, notamment en France, ont, mais dans d'autres pays aussi, l'Angleterre, enfin un peu moins, euh, la démocratie a été une grande alliée du féministe et inversement. Et, et par conséquent, c'est pas étonnant et c'est bien que le féministe défende la démocratie. C'est sa condition. C'est sa condition absolue. Et si la démocratie recule, le, les femmes et le féminisme et les femmes sont en danger. Donc ça, je crois qu'il faut le savoir.
0: Oui, j'ai, j'ai, j'ai même oublié de parler vraiment de l'Afghanistan. C'est vrai que là où la dictature revient... C'est les femmes qui reculent. Les droits des femmes reculent tout de suite. Mais Monsieur. est-ce que vous avez l'impression que justement ces, nouveaux, ces nouvelles féministes non, ne, ne font pas assez le lien entre démocratie et féminisme Je parle des françaises ou des américaines
1: Peut-être. Peut-être que... Euh, à force de se penser... Dans la différence, ce que je comprends et que moi aussi j'ai analysé de ma ma manière, euh, l'universalisme leur échappe un peu. Hein elle, elle, elle pense, comme nous l'avons pensé à un certain moment que c'est un masque euh, de l'inégalité, ce qui est souvent vrai, il faut bien entendu euh, démythifier, démystifier l'universel quand c'est nécessaire mais enfin l'universel est quand même un objectif euh, le féminisme se bat pour les droits de tous, hein pour les hommes aussi hein et, et par conséquent euh, je crois que là il faut être, il faut être Prudent et il est possible euh, qu'à force de critiquer l'universel, les jeunes féministes oublient un peu les vertus de l'universel. Hein, et, que, et, et que par conséquent, il euh, y a un risque là, et il faut, il faut mettre ça sur la table, il faut en discuter, il faut en parler, ça me paraît peut-être évident. En parler, euh, hein.
0: Oui, il faut beaucoup en parler peut-être, oui. parce qu'il y a une dérive euh, oui. qui oui, oublie, oui. oublie le côté universel de, des mouvements de femmes. Oui.
1: Absolument, enfin, ben, absolument. Nous, en tout
0: cas, euh, on était pour être universel. Tout à fait. Et tout les tout dérives euh, deviennent sectaires. Euh, les, on ne peut pas défendre les oui. droits des femmes seulement, sans défendre les droits de l'humain, comme aurait pu dire euh, le révolutionnaire de 89. Mais alors justement, justement euh, à propos de, de démocratie, euh, je voulais terminer sur une note qui est à la fois dramatique et beaucoup plus optimiste, qui est ce qui se passe en Iran, qui est un mouvement euh, parti du voile, du droit des femmes, du corps des femmes, le droit des femmes à euh, faire ce qu'elles veulent avec leur corps, y compris euh, enlever leur voile ou le mettre, euh, c'est leur problème, et, et elles, elles se sont révoltées à partir de ça. Mais on voit maintenant que le voile n'est que la face visible de cette histoire, que c'est une vraie bagarre contre le patriarcat, bien sûr, qui impose toute, toute ses, ses, son, ordre, son ordre répressif euh, euh, sur les femmes. Et sur la société en général. Et ce qui est formidable dans ce qu'on voit en, en Iran aujourd'hui, c'est que les hommes marchent derrière les femmes, soutiennent les femmes, depuis le début d'ailleurs. Parce que dès qu'il y avait les premières manifestations de Mercredi Blanc, White Wednesdays, où les femmes montaient sur des voitures et, et enlevaient leur voile, il y avait toujours des, des frères, des maris, des compagnons derrière ou des amis, pour, euh, pour les protéger, les soutenir, etc. Donc depuis le début, ce, ce mouvement de femmes est ce que nous pourrions appeler universel, dans le sens qu'elle se bat, c'est une, une révolte ou une révolution, on euh, ne sait pas encore, mais c'est, c'est intéressant quand même ce qui se passe, parce que c'est vraiment un mouvement euh, mixte à partir justement des femmes.
1: Oui, c'est, c'est, c'est non, c'est intéressant et remarquable. Hein. Euh, je pense avec vous que il y a là quelque chose de, de, de évidemment dont on se sent très solidaire et on se demande même comment nous pourrions manifester notre solidarité avec les femmes iraniennes parce que elles, elles se battent pour tous, hein, elles se battent pour les libertés, elles se battent pour les femmes comme pour les hommes et pour nous. Hein, pour nous, c'est, c'est très très important. Il ne faut pas oublier que tout récemment, euh, il y a un mois à peu près, une jeune femme a été tuée par la police, tout simplement parce que elle, le voile était mal posé. Hein, mal Sur posé. Une boucle. Une c'est, boucle, des... une boucle que, comme on dit certaines, euh, les, les mèches des femmes ont été les mèches de la révolte. Hein? Les mèches des femmes, mèches de la révolte, je trouve que c'est, que c'est très beau. Euh, mais en même temps, euh, oh, c'est, c'est, c'est très beau et très inquiétant aussi. Hein? Les, deux, les deux. Et on voit à quel point, ce que vous disiez tout à l'heure, le, le corps des femmes... Leurs, leurs cheveux, parce que ne faut pas oublier que la chevelure, c'est un, un grand symbole des femmes, c'est, c'est le corps des femmes, l'amour des femmes, l'érotisme aussi, tout ça c'est la chevelure. Donc cette chevelure voilée, euh, ça, ça veut dire plein de choses, et dévoilée aussi, hein la volonté de circuler, dévoilée, euh, oui, euh, je revendique le droit d'être avec mon corps dans l'espace public. C'est, c'est un enjeu.
0: À votre avis, c'est quand même complètement inouï ce qui se passe. Et oui. Par rapport, disons, à votre garde historienne, Michel Perrault, ce qui se passe en Iran est complètement inouï. Tout à fait.
1: C'est, c'est, c'est important, inouï et très important, non seulement pour les Iraniens, les Iraniennes, mais pour nous, hein, pour nous partout. C'est très très important parce qu'il y, y a des forces obscures hein, qui, qui, qui travaillent le monde. Et les, les Iraniens, les, Ira, les Iraniennes en l'occurrence, et les Iraniens qui les accompagnent, vous avez raison, il y a beaucoup d'hommes avec elles, se, se battent pour, euh, oui, pour, pour les, 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 la démocratie, pour la démocratie, les lumières qu'il y a quand même avec la démocratie.
0: Contre la dictature Contre parce la que, dictature. Oui, c'est une dictature. Bien On sûr. On peut appeler ça patriarcat, euh, État oui. euh, islamique, euh, république islamique, euh, tout ça, c'est une dictature religieuse. Tout à fait. Absolument. Et sanglante. Alors, Absolument. je voulais, Michel Perrault, je voulais terminer de façon, justement, avec un peu d'espoir, parce que des, euh, nos, nos chanteurs et chanteuses français ont enregistré en farcie, euh, la chanson qui est devenue l'hymne de, de cette révolte. Je ne sais pas si c'est une révolution, mais enfin, une vraie révolte et un mouvement formidable euh, en Iran. Alors, euh, sur la vidéo, là, vous allez écouter la version audio, mais sur la vidéo, il y a la traduction des paroles. Les paroles sont magnifiques parce qu'elles sont vraiment, justement, universelles et c'est pour la démocratie. Ce n'est pas euh, nous, les femmes, c'est vraiment pour euh, la liberté. Voilà. Donc, merci Michel Perrault. Et le, merci euh, beaucoup à vous, Ça s'appelle euh, Baraillé et c'est le nom de, de, de cet hymne à la liberté. Femme, vie, liberté. C'est magnifique. Magnifique, absolument. Merci Michel Perrault, devenue, et à très, 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 très bientôt. Merci à ici. vous. Merci.
1: برای توی کوچه غرسیدم برای ترسیدن به وقت بوسیدم
0: برای خواهرم خوهر خواهرامون برای تغییر محصای که بوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودکیز و پلگر و آی برای این اقتصاد دستوری برای... این هوای آلوده برای ویت را درختای فسه برای پیوز و احتمال انازش برای سگ های بیگلو ممن برای گریه های پیرخته برای تصوییر تکرار لظ برای ج ای که میخوانده برای دانش آموز و, و برای آینده
1: آرامش.
0: برای خورشید با سش شبای طولانی برای خالص‌های آسمان بیخوبي بی. برای مرد میخنو بادی برای دختری که
1: آرزو داشت بسر بود
0: برای زم زندگی